0: Guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Wimmer. Zunächst möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit danken, die Sie sich wahrscheinlich noch mit ganz viel Mühe freischaufeln konnten für dieses Interview und die Möglichkeit, dass wir heute ins Gespräch gehen.
1: Ja, ich danke für dieses interessante Interviewgespräch, ja.
0: Herr Wimmer, Sie sind Universitätsprofessor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten Herdecke. Sie sind Mitbegründer und Partner der OSB International AG. Sie haben zahlreiche Publikationen verfasst zu Fragen der Führung und Beratung von Organisationen, speziell mit dem Blick auf die Besonderheiten von familiengeführten Unternehmen. Und dieser Blick speist sich nicht nur aus einer Theorie, sondern eben auch aus ihrer reichen Beratungspraxis, denn sie beraten und begleiten Familienunternehmen schon seit vielen Jahren und sind zusätzlich Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Tagung im Herbst durch einen Beitrag bereichern werden. Sie werden ja sowohl einen Vortrag halten, als auch einen Workshop anbieten. Und zu diesem Anlass wollen wir heute ins Gespräch kommen. Ja. Unser Symposium dreht sich ja um bestimmte Leitfragen, die durch die Beiträge unserer Dozentinnen und Dozenten ausgeleuchtet werden sollen. Zum Beispiel stellen wir die Frage, wie es gelingen kann, dass Unternehmen nach Exzellenz streben können, ohne dabei ethische Überlegungen hinten anstellen zu müssen, beziehungsweise wie sich Krisen und Übergänge nutzen lassen, um den organisationalen Gemeinsinn zu schärfen und unternehmerisches Handeln stärker am Gemeinwohl auszurichten. Worin sehen Sie denn die Aktualität dieser Leitfragen, beziehungsweise warum trifft das Symposium aus Ihrer Sicht den Nerv unserer Zeit?
1: Naja, wir leben ja tatsächlich in ausgesprochen turbulenten Zeiten. Es ist ja nicht nur die Pandemie, die äh, unsere Organisationen jedweden zuschnitts, ja, mit einer bislang äh, nicht gekannten Unsicherheit. Wie soll es weitergehen? Also das heißt äh, ein Ausmaß an Unsicherheit, dass die Organisationen auf einen Steuerungsmodus äh, wo man sozusagen von Woche zu Woche iterativ äh, jeweils äh, die Weiterentwicklung äh, konzipiert und auch Entscheidungen in die Richtung fällt. Nicht? Aber neben der Pandemie ist es ja auch die digitale Transformation, die seit einigen Jahren unsere Organisationen vor ganz erhebliche existenzielle Herausforderungen stellt. Und obendrein wissen wir, dass der Klimawandel und die ökologischen Gefährdungen auch einen Beitrag von Unternehmen, aber von Organisationen jedweder Natur auch erwarten, dass wir diese Gefährdungslagen auch nach Möglichkeit zeitgerecht in den Griff kriegen. Also das sind eine Vielfalt von Rahmenbedingungen, die zurzeit unsere Organisationen richtig unter Strom setzen, und von daher sind Fragen der Organisationsveränderung, der Organisationsgestaltung, der strategischen Ausrichtung im Grunde genommen ganz zentrale Fragen, die unsere Organisationen beschäftigen. Und von daher ist die, diese Tagung oder dieses Symposium, finde ich, eben eine wunderbare Plattform, wo sich die Szene auch über die Auswirkungen und die Konsequenzen dieser Entwicklungstrends auch miteinander verständigen kann.
0: Sie haben eben davon gesprochen, dass wir in einer Zeit leben, die durch Unsicherheiten und Komplexität geprägt ist. Glauben Sie, dass diese Komplexität durch ethische Überlegungen handhabbarer wird oder glauben Sie, dass die Forderung nach mehr Sensibilität für das Gemeinwohl, mehr Nachhaltigkeit in den Produktionsprozessen, um nur einige Forderungen zu nennen, die ja aktuell auch politische Präsenz haben, Unternehmen vor nicht zu bewältigende Herausforderungen stellt?
1: Das ist sicher keine Komplexitätsreduktion, ja, zumindest aus meiner Perspektive, ne? äh, sondern äh, hier kommen eben äh, Entscheidungskriterien oder Entscheidungsdimensionen dazu, die sich viele Organisationen in der Vergangenheit äh, aus Komplexitätsreduktionsgründen erspart haben, ja? Also nur das Beispiel eben die Klimakrise und die damit verbundenen ökologischen Gefährdungen. Und da kann man sehr schön sehen, dass jedenfalls auf der Unternehmensseite, dort wo ich das beobachten kann, inzwischen ein Prozess in Gang gekommen ist, wo die Unternehmen sehen und spüren, dass sie die Aufgabe haben, ja, dass das eine der strategischen Herausforderungen ist selber sozusagen Teil der Lösung zu werden und nicht äh, auf der Ebene derjenigen zu bleiben, die Teil des Problems sind. Dieser Transformationsprozess der strategischen Ausrichtung, Ja, wie müssen wir uns strategisch neu positionieren, dass wir glaubhaft und äh, auch auf äh, ja, mittelfristige, längere Sicht äh, hingesehen nachhaltig ein Teil äh, des Lösungsprozesses unserer Gesellschaft werden. Das ist... Äh, eine Transformation auch der eigenen Identität, die eine sehr weitreichende Dimension hat, die kann man jetzt unter ethischen Gesichtspunkten diskutieren, wenn man will. Letztlich ist es eine Überlebensfrage von Unternehmen, diese Entwicklung hinzukriegen. Also von daher diskutiere ich das weniger unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten. Also was sollte man tun, um sozusagen anständig zu bleiben in dieser Gesellschaft? Äh, sondern äh, wie müssen wir uns weiterentwickeln, damit wir unser eigenes Überleben in einen guten äh, Move mit den gesamtgesellschaftlichen Überlebensherausforderungen bringen.
0: Mhm. Sie haben den Beitrag, den Sie im Rahmen unseres Symposiums anbieten werden, betitelt mit Beratung im dritten Modus, ein Vorschlag zur Weiterentwicklung der systemischen Organisationsberatung. Da plädieren Sie für so ein integratives beraterisches Vorgehen. Warum glauben Sie, tut das gerade Not, beziehungsweise auf welches Defizit in der systemischen Organisationsentwicklung reagiert Ihr Vortrag?
1: Die klassischen großen Beratungsunternehmen haben sich auf die Aufgabenseite fokussiert und die Organisationsentwicklung mehr auf die soziale Dimension und beide haben die jeweils andere Seite ausgeklammert. Und äh, ich nenne das Beratung äh, im dritten Modus äh, ein Vorgehen äh, zu konzipieren und auch die entsprechende praktische Seite zu entfalten. Ein Vorgehen, das auf eine Integration setzt, ja, die eben das komplexe Miteinander dieser Dimensionen ergänzt um die zeitliche Dimension, dieses komplexe Miteinander im Auge haben und einen Beratungsprozess konzipieren, der der Organisation und hier im Wesentlichen den Entscheidungsträgern äh, diese Integration ermöglicht und die Integration auch im, äh, im Vordergrund hat. Denn Organisationen brauchen integrative Lösungen. Die können äh, eben sozusagen die allermeisten Probleme heutzutage nicht mehr durch ein, ein Entweder-Oder äh, gut in den Griff kriegen.
0: In Ihrem Beitrag geht es also um die Zusammenführung von Sach- und Aufgabenorientierung auf der einen Seite und den Blick auf soziale Beziehungen und Kommunikationsmuster auf der anderen Seite. Welche Fragen glauben Sie kommen denn im Rahmen des Symposiums auf Sie zu? Welchen Fragen wollen Sie sich gemeinsam mit den Teilnehmenden stellen?
1: Ich vermute, dass äh, äh, an diesem Symposium die Frage doch sehr im Zentrum stehen wird. Äh. Ändern die aktuellen gesellschaftlichen Transformationsprozesse an der Art und Weise, wie systemische Organisationsberatung äh, operiert? Ja? Ändern die da was dran? Oder kann man den professionellen Modus, in dem man viele Jahre unterwegs war und wahrscheinlich auch erfolgreich unterwegs war, kann man den beibehalten? Auch angesichts sozusagen veränderter Rahmenbedingungen für unsere Organisationen. Und das ist sicher keine... Triviale Frage, nicht? Weil man ganz bestimmt das eine oder andere an ähm, Repertoire, wie man interveniert, aber auch an Haltungen, an Grundüberzeugungen wird beibehalten können, nicht? Äh, aber was sich äh, darüber hinaus möglicherweise jetzt dazu entwickeln wird müssen, damit man erfolgreich Organisationen bei ihren Transformationsprozessen wird unterstützen können, das halte ich für eine ganz äh, spannende Frage die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Mhm. Aber wir müssen uns als äh, Organisationsberatungsszene, müssen wir uns dieser Frage stellen. Ja? Einzeln wie als Community. Und äh, man sieht ja, dass äh, auf der Ebene des äh, Managements, wenn es äh, um äh, so eine Ausrichtung der Organisationen auf künftige Herausforderungen, dass da wieder eine Vielzahl von modischen äh, Entwicklungen zurzeit unterwegs sind. Nicht? Wenn man den Agilitätshype der letzten Jahre anschaut, äh, wie viele unternehmungen sich da sozusagen auf, auf diese Entwicklung so fokussiert haben und inzwischen aber auch ein erhebliches Maß an Enttäuschungen eingefahren haben. Nicht? Äh, oder das Thema, wie man zu diesen disruptiven äh, Innovationen kommt, die es heute braucht für das Überleben vieler Unternehmen, die, die durch die Digitalisierung äh, bedroht sind. Ja, die dieses Themenfeld der Ambidexterity, also der Gleichzeitigkeit, der Optimierung und Verbesserung des bestehenden Geschäftes und der Ermöglichung äh, eben, bahnbrechender, disruptiver Innovationen, wie kriegt man diese Gleichzeitigkeit in Unternehmen gemanagt, nicht? eine der großen Herausforderungen. Also wir haben es mit einer Vielzahl von modischen Entwicklungen zu tun, auch gerade in unserem engeren Feld, weil viele jetzt durch das neue Maß an Teamförmigkeit in der Arbeitsorganisation glauben, dass man äh, eben die Hierarchie insgesamt wieder äh, in Frage stellen kann und hierarchiefreie Organisationen denken und praktisch auch äh, entwickeln kann. Auch das ist so ein äh, modischer Hype, der gerade wieder viele Kolleginnen und Kollegen erfasst hat, ja? Ja, ich lade hier ein, sehr, sehr kritisch äh, auf diese modischen Entwicklungen hinzuschauen, die alle, wenn man so will, schon einen sinnvollen Kern besitzen. Aber sie in einer Weise zu verallgemeinern, wie man das äh, zurzeit äh, an vielen Ecken und Enden sowohl in den Unternehmen als auch bei den Beraterinnen und Beratern beobachten kann, da schaue ich extrem skeptisch drauf.
0: Ja, ähm, da sind Sie herzlich eingeladen, kritisch mit uns in Überlegungen zu gehen. Herr Wimmer, worauf freuen Sie sich denn, wenn Sie an die Tagung denken?
1: Wir haben eine lange Durchstrecke jetzt hinter uns, die eben uns äh, in den Remote-Modus gezwungen hat. Und wenn das sozusagen eine Präsenzveranstaltung wird, äh, davon gehe ich aus, nicht? Äh, dann wird es äh, doch die Möglichkeit äh, schaffen, ein wieder, einander wieder persönlich auch begegnen zu können. Nicht? Und, ähm, da freue ich mich, viele Leute auch wiederzusehen. Ich freue mich auf interessante, anregende Gespräche, auch äh, Impulse, die man aufgreifen kann und äh, an denen man dann selber wieder weiterarbeitet. Also ich denke, das wird eine schöne Werkstatt.
0: Ja, das denke und hoffe ich auch. Vielen lieben Dank erstmal zum jetzigen Zeitpunkt für das Gespräch und die vielen Einsichten in den Beitrag, den Sie planen. Ich freue mich darauf, Sie in persona dann ähm, zu sehen und kennenzulernen, Herr Wimmer, und ähm, bedanke mich auf Wiederhören.